0: Dividida!
1: Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Dividida. Aqui é o Vinícius bringel dividindo aqui comigo tá o tal Guilherme Milani. Fala aí, Milani.
0: Fala, galera. Fala, Bringel, Como é que vocês estão?
1: Então, né, pessoal, esse é um episódio um pouco especial, né? Que a gente vai ter um episódio em sequência, porque esse merece, né? Por tudo que aconteceu de ontem quinta-feira, dia 5 de agosto, até hoje, dia 6, sexta-feira, que a gente está gravando o episódio, aconteceu muita coisa que foi o, a bomba do Messi saindo do Barcelona, né? O que muita gente não esperava, porque já vinha sendo noticiado há algumas semanas que o Messi já estava acordado com o Barcelona para fazer a renovação, já tinha um acerto de 5 anos de contrato com o Clube Catalão para ele continuar lá, ele jogaria dois anos, depois esse contrato seria estendido por conta da para fazer meio que uma divisão desse dinheiro que ele receberia o salário dele, né, para não prejudicar tanto o Barcelona. Já estava meio acertado, então era só uma questão do Barcelona, do Messi acabar a Copa América, passar as férias dele, descansar um pouco, voltar para Barcelona e continuar jogando pelo clube catalão. Mas aparentemente aconteceram algumas coisas que ninguém esperava, né? Tanto que o, o presidente do Barcelona fez uma coletiva de imprensa hoje de manhã e explicou um pouco do o que, que deu errado, né? o que, que fez com que o mestre não conseguisse continuar no Barcelona. E aqui a gente vai tentar meio que explicar um pouco desses pontos, que foram mais esclarecidos ao longo do, do dia, e debater um pouco do, do que esperar desse futuro do mestre do Barcelona porque já está meio claro que o Messi, muito provavelmente, vai fechar com o PSG. Pode ser que, quando você escute esse episódio, ele já tenha sido confirmado no PSG, o que eu acho que não é um problema, porque a, o nosso objetivo aqui é analisar as opções que ele teria, o que seria melhor para ele ou não, as vantagens e desvantagens, e o que aconteceu nesse caso do Barcelona, né? como o Barcelona vai ser prejudicado com a saída do seu principal jogador. Então, acho que tem várias coisas que a gente pode analisar aqui. E o primeiro que eu vou, a gente vai explicar um pouco do que, que fez esse contrato do Messi não ir para frente, os obstáculos financeiros que o Barcelona se encontra de alguns anos para cá, o prejuízo financeiro que a La Liga vem sofrendo por conta da pandemia do COVID-19. Então, é, tem algumas coisas que a gente precisa esclarecer ao longo do programa. Primeiro de tudo é que o Messi já tinha acertado essa renovação com o Barcelona para ganhar menos de 50% do que ele ganhava. Ele iria ganhar por volta de 20 milhões de euros por temporada nos próximos 5 anos. Ele jogaria só 2 anos, mas ele conseguiria jogar esse dinheiro mais para o futuro ao invés de pagar esses é, 100 milhões em dois anos, eles queriam dividir isso para conseguir jogar esse dinheiro mais para frente, onde as finanças do clube estariam um pouco mais consolidadas, eles já conseguiriam passar um pouco desse buraco do Covid. Só que o que eles não contavam é que a rigidez da La Liga, que eles têm um certo salary cap, né, que é muito comum nas ligas americanas, que é, uma, é um limite onde você pode gastar em relação a salários, contratações, a gente conhece o fair, play, o fair play financeiro, mas as próprias ligas também têm as suas restrições, né? E o Barcelona, como nos últimos anos, ele vem tendo muito, muitos problemas financeiros, de investimento, de trazendo jogadores muito caros, pagando um salário muito alto, o clube não contava que, apesar de todo esse buraco que eles se encontrava eles achavam ainda, eles estavam positivos que eles conseguiriam reverter isso e renovar com o Messi. Mas eles tinham que vender por volta de 200 milhões de euros nesse verão agora, no verão do hemisfério norte, né? E que vender por volta de 200 milhões de euros em relação, em Contando Venda de jogadores E cortando salários Para conseguir é, ser liberado Pela La Liga Para continuar contratando Tanto que é algo que Está em cheque ainda é, Se eles vão conseguir é, é, Registrar esses jogadores Que eles contrataram agora nessa janela né? Como o Agüero, o Depay O Eric Garcia Que foram os jogadores que eles trouxeram agora que vieram como free agents, só que eles talvez não consigam jogar pelo clube, por conta dessa restrição que a Liga impôs no Barcelona. É, e o clube já vinha tentando deslocar esse, esses problemas financeiros deles, mexendo com alguns jovens jogadores da base, tentando jogar alguns jogadores que eles têm em contrato agora para outros clubes, tentando meio que fazer uma manobra, mas eles não conseguiram. É, e e outra coisa que também afetou bastante isso foi um, esse novo acordo que apareceu essa semana eu acho até, né? que foi um acordo que a La Liga fez de vender 10% das ações comerciais da La Liga para uma empresa que chama CVC não é CVC de viagem que a gente conhece aqui é, Embora sim, tenha muito turista nos estádios da Espanha. Exatamente, mas eu acho que a CVC de viagens não conseguiria comprar
0: 10% da La Liga, eu acho que é muito dinheiro. É, eu também acho que é um pouquinho a mais do que o, do que o orçamento dos caras está permitindo.
1: <risos> mas eles venderam as ações, 10% dessas ações da Liga, para a CVC, por em torno de 2,7 bilhões de euros. Só que esse dinheiro seria pago em 50 anos, algo em torno disso. Seria um... É, eles, o acordo seria até 2071, é isso. Mas esse acordo seria para 10% deles e 90% seria compartilhado entre os 42 clubes da primeira e da segunda divisão espanhola. A parte do Barcelona nesse montante seria de 280 milhões de euros, que seria recebido nos próximos três anos para ter esse contrato de 50 anos. O que isso levou o Barcelona a acreditar? internamente que ele poderia arcar com o salário do Messi, com esse contrato que eles já estavam planejando, e se livrar um pouco desse buraco que eles se encontravam. É, mas o plano dessa suposição é que a Liga disse que somente 15% desse salário que eles receberiam, que os clubes teriam direito, poderia ser usado para transferências ou salários. O restante desse dinheiro deveria ser usado para investimentos extra-campo, como infraestrutura, marketing e o desenvolvimento da marca. E essa cifra de 15% seria por volta de 42 milhões de euros, o que não seria suficiente para pagar o salário de ninguém <risos> <risos> e, o que é eles, e o que eles já atende de dívidas, é, que já vem de outras temporadas. Né? E o Barça ele não estava ele não a favor desse negócio com a CVC, nem ele nem o Real Madrid, eles estavam se opondo a esse acordo Porque, obviamente, como, como os grandes clubes que eles são Eles se sentem no direito de pedir mais dinheiro De ter um montante maior disso De estarem no meio das negociações Para definir o que é certo e o que é errado Mas olhando mais para o lado deles, obviamente né? Que é o que eles sempre fizeram nos últimos anos é, nem A vida tinha... inteira, né? Exatamente é, Mas nenhum dos clubes estava envolvido nessas negociações Com essa CVC é, nenhum dos clubes estava nos 12 clubes votantes que votaram unanimamente para esse acordo e eles tiveram que abrir 10 por conta deles não estarem nesse acordo eles se sentiram no direito de, de não aceitarem mas eu acho que isso vai ser levado vai se arrastar por mais um tempo mas é, eles acredito que eles não aceitaram isso mas porque eles ainda têm uma ideia de continuar a favor da Superliga Europeia, que em tese a gente acredita que morreu, mas Barcelona, Real Madrid e as Juventus ainda acreditam um pouco nessa ideia. É, independente do acordo da, da CVC ser aprovado ou não, com todos os clubes, os 42 clubes marcados para votar, votar na próxima semana, eles não estariam ligados ao futuro do Messi. Isso é uma relação do Barcelona, não tem nada a ver com a CVC... Ou com a própria La Liga, né? Então eu acho que quando o Barcelona tentou, quando o Barcelona anunciou que ele não renovaria mais com o Messi, que pegou todo mundo de surpresa, era uma forma de tentar meio que jogar no colo da La Liga. Falou, Ó, se der ruim aqui, se a CPC que comprou 10% desse acordo, que era que, querendo ou não, quando você compra algo, é, você investe em algo, você quer o melhor dela. Sendo que, se a partir do momento que a maior estrela desse, desse acordo vai embora você quer, pelo menos olhar isso de uma forma diferente putz, eu estou gastando X e eu vou estar tá recebendo tanto porque a visibilidade da La Liga vai ser muito menor e a CVC por ser uma empresa americana também eu acho que reflete no, nesse novo acordo que a ESPN dos Estados Unidos fez com a com a La Liga pela primeira vez na história dos Estados Unidos eles vão começar a transmitir a La Liga. Foi um acordo que foi anunciado agora também nessa última semana e é algo que eles muito possivelmente eles vão começar a rever esse contrato a ESPN e a CVC, porque eles perderam a principal vitrine deles ali que era o Lionel Messi, né? Então a situação do Messi e do Barcelona foi basicamente isso. A situação financeira, o buraco financeiro do do Barcelona é muito grande. Eles esperavam algumas coisas pela forma que o presidente também disse hoje na coletiva. Eles estavam em constante contato com o presidente da La Liga, que eu, eu não lembro o nome do cara, mas eles estavam em constante contato com ele e ele sempre deixando, é, deixando claro que o contrato do Messi poderia ser aceito, mas meio que de última hora não foi acordado. Certo? Então a gente não consegue saber exatamente quais foram as... Uh, as peculiaridades do negócio, mas é, foi basicamente isso. Então, o que você acha dessa situação aí, Milano, e o que, que dá para esperar
0: disso? É, Brinja, eu acho que é o que você falou, né você explicou bem aí a situação. é é basicamente um buraco que o Barcelona foi cavando ao longo dos últimos anos, acho que muito acentuado, depois da saída do Neymar. E assim, uma hora, os caras acharam que não iam cair Mas assim, eles caíram e caíram feio né, dentro desse buraco é, O Bartomeu encheu o time de dívida Pegou o dinheiro do Neymar Que porra, não vamos esquecer né O Neymar é, um, é a maior transferência da história do futebol até hoje São 222 milhões de euros O Barcelona não deve fazer pouco dinheiro com marketing cara O Barcelona deve ganhar um dinheiro veiaco com isso é, para você encher um time desse de dívida a ponto de você não conseguir registrar jogadores, você não conseguir, é, você não ter o planejamento, né? começar assim, você não ter o planejamento de você ter o, a renovação do, do, do Messi para os próximos anos já engatilhada, já pensando em mecanismos, em como você vai distribuir dinheiro, valores, bônus, salário anual, metas a serem alcançadas, cara, isso aí tem que estar sendo pensado há muito tempo, é, assim, é porque o Messi ele é mais do que o, o Messi, assim, o, o jogador, o cara importante dentro de campo, né, querendo ou não, ele ainda é uma bandeira da canteira do Barcelona, do, muitas pessoas consideram ele é, um, dos, um dos ícones ali da, da própria Catalunha apesar dele ser argentino, então assim a representatividade do Messi eh, e o, o, o tamanho dele para o Barcelona deveriam significar que eh, você tem um planejamento para contar com esse cara por resto da vida dele. Uhum. O Barcelona devia aceitar, devia ter um pensamento de nós só vamos perder o Messi se ele quiser jogar no Newell's, mano. Sim, entendeu? É, então, é um buraco que o Barcelona cavou, é um buraco que o Barcelona caiu. É, eu achei curioso, eu não conhecia direito o acordo da, esse acordo da CVC, né, de, de vender aí os 10%, eu sabia que ia vir o acordo com o dinheiro, mas não sabia da limitação, né. E, cara, 15%, 42 milhões em três anos, é não é nada para o Barcelona. Sim. Então, assim, para o Barcelona não ajuda, é uma cifra que não ajuda, para o Real Madrid é uma cifra que não ajuda, por isso, uh, eu tinha até comentado, a gente até comentado, né, que eles não participaram da negociação, mas eles provavelmente seriam contra, porque para eles não, não faria sentido e eles não, não, não gostam dessa ideia de ver o, o abismo que existe ou existia antes uh, no Campeonato Espanhol entre os dois, em relação aos outros times, diminuir. E o Atlético de Madrid é um exemplo que dá para diminuir, né um trabalho bem feito, dá para diminuir esse abismo e imagino que tenha sido um incômodo para esses times verem isso acontecer. É... Agora, cara, pra... eu particularmente pensando da... do ponto de vista mais, digamos assim, romântico do futebol, eu fico triste porque... Imaginei que o Messi fosse ficar ao máximo da carreira dele na, em Barcelona e realmente depois imaginei: o cara vai jogar pelo Barcelona, pela Argentina e pelo Nilson, e é isso. É, agora, perder ele assim é uma coisa que não. É, acho que não, com certeza não estava nos planos do Barcelona. Imagino que é, vai ser. Foi um grande choque né, para o mundo do futebol. A gente está até tá, tá meio atônito, assim, até agora, de entender assim, cara, ele saiu mesmo, né, tipo, não vai voltar, né, e...
1: É, meio então... maluco, eu, eu fiquei também pensando, cara, o que dá pra esperar disso, porque, como você disse, foi uma puta surpresa, porque, beleza, no fim da temporada passada, tinha uma história, até no meio da temporada, né, de se ele poderia ir pro PSG ou pro City na próxima temporada, tinha um uma história, Humor, né? né, é, uns rumores, mas, a partir do momento que o o Messi deixou claro que ele estava comprometido com o projeto com a instituição Barcelona, eu pensei, putz, o cara vai até o fim. E ele faria justamente como você disse, o Messi só iria embora quando ele quisesse, quando ele tivesse cansado de jogar bola. Ou se ele quisesse realmente jogar na Argentina para meio que realizar um sonho dos argentinos ou da família dele, sei lá, uma realização pessoal dele de jogar no News. Eu pensei que só seria isso. Mas eu acho que a parte mais triste disso tudo é que ele não conseguiu se despedir do Barcelona da forma que ele, ele gostaria, né? Então, foi meio do nada. Eu acredito que ele deve estar pensando um milhão de coisas. Eu, eu acho, cara, eu ficaria muito surpreso se ele não chegasse em Barcelona essa semana para fazer uma despedida mesmo, tirar aquela foto com os troféus, dar um tchau para o torcedor. Eu ficaria muito surpreso se isso não acontecesse, pelo menos antes dele assinar com o PSG ou algo do tipo, ou com o futuro time dele. Mas é um pouco triste. Eu acho que o Barcelona cavou esse buraco. Da mesma forma como o Real Madrid tenta botar a culpa dele em outras pessoas, os defeitos ou as incompetências que ele, que ele, que ele faz, ele tenta jogar em cima dos outros. É, ele não consegue olhar para ele. E eu acho que o maior exemplo disso é aquele, aquele argumento, né, entre aspas, que o Florentino Pérez usou quando a Superliga estava dando errado, que era de que, se vocês quiserem que a gente continue fazendo investimento, a gente tem que criar uma nova liga, a gente tem que gerar mais dinheiro. Porra, velho. Se você não consegue administrar o seu próprio clube, para de jogar a culpa nos outros. Para de tentar criar uma bolha que favoreça você.
0: E assim, se você não consegue gerar dinheiro com o Real Madrid, né, bicho? Claro. Desculpa, você não vai conseguir gerar dinheiro com bosta nenhuma. Exatamente. Né? É o time mais rico do mundo, é o time que tem. Sempre foi um poço muito grande de marketing é. e tudo mais, e assim, lá não consegue gerar dinheiro. A é. pandemia pegou para todo mundo, né? Pô, é, é um negócio que não, não tem cabimento nenhum. É, o problema é de todo mundo.
1: se você tem que saber lidar com os seus próprios problemas e as suas condições. E Real e Barça tem muito mais condição do que outros clubes. E, e às vezes outros clubes conseguem lidar muito melhor do que eles dois. E o acho, acho que começou todo esse buraco do Barça quando foi a venda do Neymar, né? Porque eles não conseguiram usar bem o dinheiro do Neymar, repor o clube à altura dos jogadores talvez não do nível do Neymar, mas similar ali, eu acho que eles fizeram um... O problema de ter o, o Valverde, pra mim, o... como técnico, eu acho que foi um desses problemas. Porque ele não era o cara pra, pra fazer um estilo diferente ou pra manter o estilo e trazer um cara específico pra jogar numa função parecida com o do Neymar. É, e eu acho que isso acabou meio que sacrificando um pouco desses anos do auge do Messi, porque o Messi eu acho que nunca
0: ficou fora do auge, ele foi eternamente no auge. É, o auge dele é agora, né? Tipo, é. é a carreira inteira dele é o auge, praticamente.
1: É, e eles trazendo o Dembele, que tinha um puta potencial, eu ainda acho ele um ótimo jogador. Só que os problemas de lesão e a personalidade dele do extra campo é uma aposta. O cara é um completo retardado. Aí você traz o Coutinho, é. que é para ser o cara que jogou muito no Liverpool, o cara jogou naqueles em alguns dos piores anos do Liverpool, ele estava lá sozinho, se fodendo. É, e jogou muito bem lá, só que não deu certo no Barcelona. O estilo dele não se encaixou com o Barcelona, como o Griezmann também não deu certo. Então foram vários tiros errados do próprio Barcelona, de que você pode questionar a qualidade dos caras, obviamente, mas eles já demonstraram que tem capacidade em outros clubes. Então acho que é muito mais uma questão do clube não conseguir buscar os caras certos pro que eles precisam, pro que eles vêm como forma de jogo. E também tem um pouco de azar também, eu acho que nisso, porque os caras do nada é. ficam muito ruins. Não é possível que o Coutinho ah, é tão ruim assim. Não tem como. E o Grisma também, e o Dembele é tão zicado. Não é possível que esses caras não conseguem ser minimamente
0: úteis. É, eu acho que tem, tem essa questão que você falou. A, a indecisão de, uh, vamos chamar de indecisão tática, né? É. De você não ter um treinador ou um estilo de jogo bem definido. A galera fala, não, porque nós temos o estilo de jogo do Barcelona, o tic e não sei o que tem, mas, né, assim, você falar isso e você implementar isso são duas coisas completamente diferentes. E, assim, acabou atrapalhando, porque... Uh, o Neymar sai a primeira contratação... A contratação que é para você suprir a, a, a ausência do Neymar é o Dembélé, né E, cara, putz, é um dinheiro muito grande num cara que tinha uma temporada ali... de, de, de ir muito bem né? no, no, no Borussia Dortmund. Alto nível no Borussia Dortmund, mas que, né? porra, é uma roleta russa. Mesmo quando o, o, o Neymar foi trazido do Santos pro Barcelona... Porra, o Neymar chegou lá no Barcelona com 22 anos, já 21, acho.
1: É, foi algo assim. Foi,
0: foi 13, né? Acho que foi, foi 13. 13.
1: É, mas então, ele demorou também um, dois anos ali pra ficar mesmo...
0: Sim, no Sim, então, que então tipo, é, ele já tinha 21, ele vinha aí de quase quatro temporadas no futebol brasileiro, num alto nível, é, e aí, que se falou, ele demorou um tempo ainda pra se adaptar, então o Barcelona podia ter pego alguém mais pronto, podia ter buscado alguém mais, mais pronto. E aí você tem né, pô, o Dembele de vidro, ele vive tendo problema de lesão. O Coutinho chegou, é mau jogador? Não é mau jogador, mas vive tendo problema de lesão também, não deu certo. Passou uma temporada no Bayern de Munique. É... E, cara, muito, muito, muita decisão ruim. O Griezmann, eu não entendi até hoje por que, que ele foi contratado. É uma contratação que não tem o menor sentido pra mim. É, tendo o Messi no, no, no elenco, ele é um cara que, sei lá, pra mim ele atua muito na, na numa faixa Sim. muito parecida com o Messi. E, assim, tá, tudo bem que o Messi não, não precisa jogar todos os jogos, ele tá ficando velho, você vai precisar poupar mais porras, daí você trazer um cara do tamanho do Griezmann, meu... Né, e deixar, por exemplo, o Soares sair andando é. É, não, não sei então o Barcelona teve decisões muito questionáveis nesse âmbito que eu acho que contribuíram também para que o time se, se atrapalhasse tanto financeiramente, tanto esportivamente na hora, do, na hora da renovação do contrato do Messi é.
1: e também a última coisa assim, né, foi a própria renovação do Messi né? se não me engano a última vez que eles renovaram foi em 2018 foi algo assim, se não me engano. Que foi o Bartomeu que fez essa renovação, né? Que foi aquele valor absurdo que foi anunciado, sei lá, ano passado. Os caras licaram isso, né? Que vazou o, o montante total, né? Que era um valor estratosférico. E beleza. O Messi, mano, se o um cara oferece um valor pra ele, ele aceita ou não, o problema é dele. não é culpa dele, é culpa de quem oferece. Sim, é culpa, é culpa de, de quem que
0: oferece, né?
1: Então, o cara que... O próprio Barcelona, no caso o Bartomeu, que colocou o Barcelona nessa situação, né? É um que... completo idiota o Bartomeu, né? O cara completo, oh. cara, ele tinha que ser preso, cara. Dadas as devidas proporções, foi o que fizeram com o Cruzeiro, cara. É isso Elas aí. Elas
0: acabaram com o Cruzeiro. Mano, o Cruzeiro vai cair pra série C O Cruzeiro... Cara, assim, se o Cruzeiro não cair por punição da FIFA, cair na bola, né? Porque é. o time é horroroso, é simplesmente horroroso. Mas o projeto vai... O projeto vai... Vai dar, vai dar bom. Você viu ali,
1: dando aquela entrevista
0: curativa, falando que ele tá Cara, O Vanderlei Luxemburgo, cara, é um filósofo contemporâneo incompreendido compreendido. É. O duro é você ler e entender e falar assim, cara, teoricamente ele não tá errado, mas assim, porra, não faz sentido. Não é a hora, tá ligado, Luxa? É, cara, você é tá louco. na Disney. É... é. Então, bom difícil, difícil. É. é.
1: então e agora meio que continuando isso a gente vai meio que sugerir, não sugerir né, mas alguns dos, dos destinos que está sendo ventilado aí né. de novo lembrando o PSG muito provavelmente vai ser o destino final dele, mas ele tem outras opções né. ele pode ir para o Manchester City que é algo que tem o Guardiola, ele já foi ventilado outras vezes lá. Ele já disse algumas vezes que ele tem vontade de jogar na MLS, que era algo que ele tinha um acordo com o Barcelona nesse último contrato que estava para ser assinado, que ele queria jogar um tempo no Barcelona e depois ir jogar na MLS. Ele também tem a história do New, assim tudo tem várias opções para ele. né? Então, só relembrando aqui o, o PSG primeiro, vamos começar por ele. né? O PSG, que eu acho que o principal problema dele na hora de trazer o, o Messi vai ser onde ele vai colocar esse dinheiro. Porque o Messi não vai chegar e falar não, eu vou aceitar duas marmitas aqui, uma cesta básica e já era. Ele não vai fazer isso. Ele vai pedir uma grana
0: da hora. E... Então, o pessoal estava falando que ele ia aceitar mais ou menos o que o Griezmann estava recebendo no Barcelona. Foi informações que eu vi de contas aqui ali no Twitter. Não sei até onde é é, é verídico.
1: É, mas mesmo se for o que o Griezmann ganha, é muita grana. É, uma grana se boa. Ele ganha no Barça ele ganhava 35 milhões por ano que é uma grana pesada, é, eu não sei se no, no, no PSG, além do Neymar, ganha 50 e pouco, acho que o Mbappé ganha quase 30, algo assim. Mas o problema também é que não só eles já têm um elenco muito saturado, eles trouxeram muita gente nessa, nessa janela de transferência, né? Trouxeram Sim. o Sérgio Ramos, Donnarumma e o Inaldo de Graça, o Ashraf Hakimi da Inter de Milão pagaram a multa dele de 60 milhões. E não é como se esses caras também viessem para ganhar pouco. Porque o Donnarumma, o Sérgio Ramos vão ganhar na casa de 12 milhões por ano, o Inaldo foi reportado né, 9.5 milhões por ano. E o Hakimi por volta de 10 milhões de euros por ano. Então é muita grana já que eles vão ter que gastar nos próximos anos. E você colocar mais um salário pesado, é muita coisa. Por mais que esses, esses times não, não tem muito... Eles sempre dá um jeitinho de você mexer com o dinheiro ali, né? Como o, é, o City fez uns anos atrás que ele fugiu do fair play financeiro, né? Ele foi punido e depois conseguiu voltar. Como? Ninguém sabe, mas os caras fizeram isso.
0: É, o, o fair play financeiro parece que não chega né, nessa galera, ah. né? O City, o City só não foi punido porque a FIFA investigou tarde demais, inclusive, o time. Sim. Mas, assim, é, tem a questão do marketing, né? O, o Messi vai vender, o Messi vai gerar muito dinheiro uhum. pro Paris Saint-Germain. Então, acho que é uma fonte aí a aumentar o, o que eles chamam de income, né? Que é a entrada de dinheiro. Uhum. É, mas, cara, mesmo assim, a gente tá falando que você vai gastar aí... São 160 milhões de euros, 50 do Neymar, 30 do, do Mbappé e 35 do Messi, né? Isso, 165 milhões, é, 165 não, 115 milhões Isso. de euros por ano em, um, em três jogadores, né? você tem um elenco que precisa de uns 20, 25 jogadores, assim, de um nível da hora. Então, cara, é muito dinheiro, eu acho que até muito dinheiro mesmo para o pro, pro Qatar, assim. Não que eu acho que eles vão ter problema um problema para pagar, mas é algo que vai fugir a lógica do, do, do investimento como um, um negócio, que é o que o Paris Saint-Germain é, um negócio. Uhum. Então, acho que foge um pouquinho da lógica mesmo, que muito provavelmente vai dar lucro no final das contas. Sim.
1: É, mas é aquela questão também, né? É, eu acho que o Messi se encaixaria em qualquer time do mundo acho que não tenho a menor dúvida disso mas é como você coloca um salário desse e como você pensa também como isso vai afetar o futuro da equipe porque se você traz um cara como o Messi cara, e o Mbappé? e a tentativa de renovação com o Mbappé fica como? porque ele tem mais um ano de contrato você vai conseguir comprometer os seus próximos 5, 6 anos de contrato numa renovação com o Mbappé você vai ter que aumentar o salário dele ele não vai ficar lá ganha é a mesma coisa, ele vai pedir mais dinheiro e você vai aumentar mais dinheiro isso não vai comprometer se comprometer com a chegada do Messi ou como e ele assim, vai fazer isso
0: e assim acho que é o mais dinheiro que o Mbappé vai pedir é assim é dinheiro na casa do que o Neymar recebe Sim. É assim, ah, ele tá ganhando 30 mas ah, ele pode ganhar que ele ganha 40, não, mano, ele vai pra cabeça ele vai pra 50, 55, 60 é, foi ventilado que, ele, que o PSG tava tentando vender para o Mbappé a ideia de fique mais um tempo com a gente para jogar com o Messi uhum. esportivamente, porra atrativo pra caramba né? é, e honestamente cara, se eu fosse o Mbappé eu faria isso ah, renova por dois anos, um negócio assim, mesmo que o salário seja, sei lá, o mesmo ou até um pouco maior, pelo, por jogar mesmo com o Messi, acho que é um time que aí vai com o Neymar, Messi e Mbappé no, na frente, é um trio que tem tudo para atropelar todo mundo no, no que se propor a jogar. E aí depois, cara, você sai de graça que seja e vai fazer dinheiro pra caramba na Inglaterra ou no Real Madrid. É, é o que eu imagino que possa acontecer com o Mbappé.
1: Eu também acho que nessa linha... É... Cara, até de outra, outra coisa que eu tinha pensado aqui, mas tudo bem. É... Não, era da competitividade, verdade. Era da competitividade ah. que o Messi se assume... Ao chegar no, no PSG. Porque por que, que ele está indo para PSG? para fazer o quê? Para ganhar outra Champions? É
0: só para isso. Porque no países assim, eles não precisam dele. É, e assim, é, o Paris Saint-Germain não tem atrativo nenhum, né? O atrativo não. do Paris Saint-Germain é o dinheiro. Sim. Não tem o Então, fazer. assim, é dinheiro e Champions. Só que aí o projeto Champions do Paris Saint-Germain, por exemplo, para mim está mais atrasado do que o do Manchester City. Sim. Né? E eu também queria ver como o Poketino
1: vai sair numa situação dessa Porque por mais que o Poketino acho que já se provou ser um cara competente Eu não sei se ele Já se provou a lidar Com superestrelas Porque o Tottenham, a superestrela lá era o Kane Só Mas ele também não é como se ele fosse um cara super difícil Um puta ego, um cara cuzão Nada, mano Ele é um cara super tranquilo E ele faz o trabalho dele e ele já era ele Não enche o saco de ninguém e querendo não, cara, você tá tendo Neymar, Mbappé, Messi Sérgio Ramos O Donnarumma, que é encrenqueiro pra um caralho
0: Você tem só nego louco e, e acho que, sei lá Uma metade do elenco é gerenciada A carreira do, de gerenciada pelo Mino Raiola Sim Não, meu irmão É, vai dar é loucura, cara Você vai precisar Precisa de uma costa muito quente ali Pra aguentar, porque é é terror, e isso é uma coisa que eu acho que pode fazer flopar, né? se por acaso vier acontecer e pode ser que venha acontecer eu acho que pode ser que flop o time por causa disso perde o vestiário, talento tem, claro que tem né? Pô? mas se não tiver ali aquela confiança, se não tiver o negócio todo certinho imagino que pode dar ruim ainda é no fim das a contas a cobrança ganhar vai ser em questão de meses
1: eles não vão ter uma temporada pra treinar ali, pra entrar em entrosamento. Não vai ter, velho. Você
0: tem que ganhar hoje. É agora. É, não. E assim, acho que tá certo. É. E aí, acho que tá... eu geralmente sou contra esse tipo de cobrança. Por exemplo, lá, cobrar você cobrar do Chelsea, por exemplo, ano passado, que fosse campeão da Champions, eu acho errado. Uhum. Porque é um time que tá sendo montado, Com um monte de jogador de jovem. Jogo, jogo. é. Esse puta monte de cobra criada aí, é. enfim, tem que ganhar e tem que ganhar atropelando todo mundo. Sim. Eu não quero nem saber. E se perder, e eventualmente vai perder porque nenhum time do mundo é imbatível, é. vai ser. A, a derrota vai doer mais. É. A vitória vai valer menos e a, e a derrota vai valer mais. É. Né? Tipo, vai, vão pesar, vão ficar explorando todos os erros, todas as falhas que foram cometidos E, cara, técnico precisa ser bom com isso, vestiário vai precisar ser bom com isso. E o problema é: o, o Messi não é líder. Né? Uhum. Não. Gênio, craque e tal, mas não é líder. Não tem hum. aquele espírito de liderança. O Neymar, muito menos. O Mbappé não me parece ter esse perfil. É. Quem tem esse perfil para abraçar no, no Paris é, Saint-Germain me parece ser o Sérgio Ramos. E o Marquinhos, que ah, é o capitão, e, ele é o líder. E o Marquinhos, que é o capitão, exatamente. Será que só esses dois vão segurar a bronca? Tipo, é os caras que vão vai ter peito de falar assim, bater nos caras lá da frente e falar assim, vocês precisa resolver o negócio? Não é. sei. É... é uma situação um pouco difícil. Eu acho que,
1: lógico, tem muita chance de dar certo, porque é muito talento, é um cliente boa num lugar só. Só que a chance de dar merda também é, é um pouco complicado. É... É, mais é, um pouco... é a crítica também que a gente sempre fez no PSG nas últimas temporadas. É que o time não consegue... É, de certa forma se acostumar com a alta competitividade dos outros dos clubes de outros torneios então por exemplo é, vai pegar um time inglês na Champions eles acabam sofrendo porque eles estão acostumados com o nível do campeonato francês que é outro nível então a competitividade aumenta muito de uma semana para outra uma semana de campeonato é, francês Copa da Liga Francesa depois
0: você vai e pega, sei lá o Liverpool Porra, véio, é outro nível é outra intensidade, né? É, os caras estão jogando em outro nível, em outro, em outro giro, é diferente. É. é o tipo de coisa que atrapalha. Acho que você ter jogadores vindos de diferentes lugares do, da Europa ajuda. Você vai ter o Isnaldo, que é ex-Inglaterra, ajuda nisso. Você ter o Sérgio Ramos, que é ex-Espanha, também dá uma ajudada. Mas, assim, é uma coisa que vai passando com o, de acordo com o que você vai jogar, né? Tipo, não é do dia para noite, então, quanto mais você for jogando, mas você vai se adaptando a isso, mas não é tranquilo, né? Vai precisar passar por um percalço. e a gente não sabe se a paciência de quem cobre, de quem pressiona, de quem torce, é, vai, vai, vai aguentar tudo isso. É lógico que a gente fala isso, que tem todos esses problemas, mas, assim, ninguém aqui é maluco de achar que o PSG não está levando isso em consideração Sim. e que, assim... É, assinaria isso sem pensar duas vezes para assinar o Messi. É o um, tipo estou ciente que quero continuar. Sim, tipo dane, se é o Messi, irmão, é uma oportunidade, a única oportunidade que você vai ter na vida de assinar com o cara. Então, é, do ponto de vista do PSG, você pensa nisso daí depois, na hora que vier, porque assinar com o cara é uma oportunidade que realmente não devia ser passada para trás. Coisa que parece que o City tá fazendo, né? O Guardiola é. falou que não vê, assim, tá, parece que tá meio distante do do, do do Messi, né?
1: É, eu acho que ele tirou um pouco o pé ali da, da ideia de trazer o Messi. Depois que veio o Jack Relish, né? Que eles assinaram com o Jack Relish nessa semana, que foi por volta de 117 milhões de euros. O jogador inglês mais caro da história, um absurdo. É ah, muito dinheiro, cara, é muito dinheiro. É uma loucura, é... É lógico, o Jack Raleigh é um ótimo jogador Super talentoso com, Acredito muito no talento dele Só que eu não acho que ele era a peça que faltava pro City Não acho que o tanto que eles vão investir por ele É uma necessidade deles O meio que o campo deles é ótimo Você não precisava de um Jack Raleigh da vida Você já tem Foden, De Bruyne O Undogan, o Fernandinho ali O Mares, O Maris, tem muita um gente boa A Fernandes, Fernandes era o Kane, Silva Era o Kane Faz uma vaquinha ali com um monte de gente, vende uns três caras. O Bernardo já quer sair, vende todo mundo, traz o Kane, acabou. E cara,
0: e cara assim, não, não que o City precise, né, de vaquinha. Talvez os caras só não vão comprar ele assim, diretaço por causa do fair play financeiro. Sim. O Guardiola falou que, inclusive, na declaração que o, Messi, que o Guardiola fala, do Messi ele fala que o, o alvo do City é o Kane, né? Então, assim, vai em cima do Kane, porra. Eu é. acho que faria mais sentido, né? Agora, se o Messi bate um telefoninho ali pro Guardiola e fala, olá, chefe, que passa? Vamos jantar? Não tem como irritar o um maluco desse. Não, não, você tem que ser completamente fora da casinha pra falar que não. É. E aí você faz o que for preciso. Manda o Maris pastar, manda, fala pro Bernardo valeu, é nós, estamos junto é. Manda o Gabriel Jesus pra, de volta pro Palmeiras é. e já era. <risos>
1: É, eu acho que também é, é por aí mesmo. Eu acho que dava pro, pro Guardiola dar um jeito. E ainda mais o Guardiola conhece o Messi tão bem, né? Foi ele que, que desbloqueou o Messi ali pra ele ser um completo monstro que ele foi. O Guardiola que. Fez, Potencializou mil, assim, foi... né? O Messi. Sim, exatamente. É, e eu acho que ele conseguiria encaixar o Messi de volta nisso. Porque, tipo, se você pensar nas outras potências europeias, por mais que o Messi é o Messi, eu não sei se ele conseguiria jogar todo o potencial dele num Bayern, num Chelsea da vida. Eu não, entendo, não, não vejo ele conseguindo fazer um jogo que é muito mais correria num Liverpool da vida, que é a intensidade maluca ali e não tanto a bola no pé ou um controle de jogo, que é o que o Messi está mais acostumado. Então, eu acho que, sei lá, limita um pouco as opções dele. E é porque também ele é um cara novo, né? Você sabe que ele não vai querer
0: fazer cinco anos de contrato com você, porque ele Tá afim também, eu acho. Ah, acho que tá afim, né? E assim, nem, nem vale a pena financeiramente, porque cinco anos de contrato começa e vão demandar muito do seu caixa. É. Né? O clube também não é, não é viável. Então. Você, ah, ah, você tem que, acho que seria calcular o que, que vale a pena pro seu time pra ter o Messi por, sei lá, duas temporadas. É. Talvez uma. Uma e meia. É que depois da Copa do Mundo o cara fala: ah, beleza, foda-se, quero ir embora. Uhum. E. Pica mula pra, sei lá, cura sal e aposenta. <risos> Seria uma boa. Entendeu? <risos> né? tipo... Mas
1: é, eu acho que o City também é uma opção, por mais que seja mais improvável agora por conta dessa contratação do Jack Rarlish. Fica um pouco mais difícil, mas quem sabe, né? Quem sabe o Guardiola faz isso daí que você falou, dá uma ligada pra ele, dá um salve, manda um 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 oi um sumido. <risos> é. <risos> manda um oi sumido.
0: E, e Responde lá, o story re, Reage ao story lá né?
1: aquela Bota um pra ele Mas é, é, Basicamente acho que esses eram os dois principais Clubes é, Que em tese a gente achava que o Messi poderia ir Mas também tem a história Da MLS, né Millenial A MLS também era um interesse do Do Messi, algo que ele sempre deixou claro Que ele acharia interessante Ele gosta de da Flórida, porque Flórida não tem nenhum americano, só tem latino, então para ele é perfeito. E velho. É espanhol, E velho, e é calor, e então é, é, é ótimo. É, mas era uma opção, tanto que tinha rumores né, que o Beckham poderia tentar trazer o Messi ou o Cristiano Ronaldo, mas também tem a opção do New York City, né, que é o time que é, entra no grupo City de, de equipes, né, que o, o grupo City tem... Tem o West City, tem o New York City, tem um time na Austrália,
0: tem um no Uruguai, é o Uruguai, tem um na na França, City, né? o Ruban City, o City, aí tem as parcerias, né? É. Se não me engano, com o. Fugiu o nome, não é o só, é... Ou é o Toa. Não é um né? é. Tem um time na, na França. É. É. Estão a parceria com o Bolívar, da Bolívia também. Tem com o Yokohama Marinos, acho do Japão. É, tem conexões em todos os lugares do mundo, né, então, é, o que nada mais nada menos é o meio que você espionar jovens jogadores e trazer eles pro grupo, pro é. grupo City, é basicamente isso que faz o, o grupo City, é... cara, sim, seria interessante acho que facilitaria, né, pro, pro por exemplo pro City fazer isso seria uma porta de entrada muito muito tranquilo pro grupo City oferecer, fala assim, olha, você joga uma temporada duas pelo Manchester lá na lá na Inglaterra e depois você já tem faz o caminho natural que é o o, o mudar para Nova York, né, jogar no, no New York City é, o CNPJ que vai pagar o salário é o mesmo, que é lá o, o, a holding né, de todos os times, né, que é do governo dos Emirados Árabes, é isso, né? Isso. Que é o, o, o City. E aí, beleza. Né? Você fecha aí, sei lá, quatro anos de contrato, dois para o City, dois para o New York City e já era. É, acho que poderia ser um caminho... Né? O Lampard fez uma coisa parecida. É. Né? O Lampard jogou uma temporada no Manchester City e depois foi pro, pro New York City. Isso. Acho uh, que seria o caminho. O, o outro que você falou seria o Miami. É, Miami... Inter Miami. Inter Miami, isso. Muito, muito bem lembrado. Que é o time do Beckham. Zero Ele, É, não. O criatividade. A MLS foi expandindo e a criatividade dos times foi morrendo. Porque agora todo time que entra é não sei que é lá. SC, FC e tal, e acabou, né tipo, você não tem, sei lá, um Chicago Fire um Columbus Crew é. né, um, sei é, lá a, o Seattle Sounders até os times que já estavam lá tipo, o Kansas City Wizards virou Sporting Kansas City, o Dallas Burn virou FC Dallas, é. é uma palhaçada uh, mas falando do Messi uh, acho que seria atrativo que nem você falou você citou, né, os benefícios da Florida como lugar, né por isso que o Tom Brady acho que também foi para lá, Uhum. É, seria o imposto lá um, também é menor o um imposto também menor em relação aos Estados, uh, dos Estados Unidos né? varia de lugar para lugar e ele, bom, querendo ou não ele se reuniria para jogar com um companheiro de seleção dele o é, um homem que tirou uma Copa América e uma Copa do Mundo dos pés dele, Gonzalo Higuaín, ou Pipita é, tem o irmão do Higuaín joga lá, né? o Federico Higuaín também estão os dois jogando no mesmo time é, cara, e assim, para a Liga seria um atrativo. A MLS com certeza facilitaria para o Miami, para o New York City, sei lá, para o Los Angeles FC, pro Galaxy, o sei lá eu que time mais uh, faria mais sentido, né? O que outro grande mercado faria mais sentido pro Messi aparecer lá. Porque é atrativo para a liga e a liga precisa lucrar, a MLS precisa lucrar. Então, tipo, eles inventaram o jogador designado com a chegada do Beckham, né? O Galaxy foi lá, trouxe o Beckham, então, aí o contrato do Beckham com o Galaxy e com a MLS ah, previa que ele poderia ter uma franquia de expansão né, no futuro, depois que ele aposentasse que no caso, ele, ah, ele quis que é o Inter Miami e criou esse espaço do jogador designado que é o cara que pode receber acima do, do teto salarial da liga o primeiro jogador obviamente foi o Beckham pro, pro, pro Galaxy e aí com isso, isso já faz 15 anos, cara, que loucura é, foi se desenvolvendo, foi mudando foi passando, né, hoje a, a liga permite três, se não me engano, três ou quatro três. Jogadores, de, três jogadores designados, né, cara? É, é, acabou sendo uma forma da, da MLS explorar é, essa questão do marketing, de trazer jogadores de nome para subir é. o valor da liga, e o Messi seria puto, um, o é. pote de ouro da MLS. É, é igual você falou, eu acho que se
1: eles tiverem, tivessem a oportunidade de trazer o Messi, qualquer equipe da MLS... A Liga inteira faria um esforço para adaptar alguma coisa para trazer o Messi. Porque eles sabem que se, sei lá, o Los Angeles Galaxy traz o Messi, todo mundo lucra com isso. A Liga vai ter um boom absurdo. Você vai conseguir é, pedir mais dinheiro em direitos de transmissão. Você vai conseguir fazer muita coisa. Vai ter mais gente no estádio. Vai ter muita coisa vendendo camisa. Cara, imagina quanto de camisa não vai vender do Messi, velho. Quanta gente não vai ganhar, na... Mano... Pagar milhões para comprar um ingresso para ir ver o Messi, mano. mas seria contra
0: o pior time do universo. Eles vão estar tá lá para ver, mano, porque é uma. E, dire... e direito de transmissão, porque você tem todo o todo jogo contra o, o, o Galaxy seria transmitido. É? Entendeu? Você teria inteiro, o interesse. Gente. Exatamente, você teria o interesse. É. É... É, cara, e aí você imagina, sei lá, o Messi pintando numa cidadezinha absolutamente do nada, né? <risos> É que não me foge, assim, o, uh, o Nashville SC vai assinar, como é, assim, imagina, cara? Pra o, Nashville. O time do
1: Matthew McConaughey. É... O Austin, né? Austin... Austin. Mano, imagina o Austin. Austin FC.
0: <risos> tipo... Não tem nada. Não, lá, Austin, não tem nada. Né? Austin é a capital do Texas, né, assim. É tem mas é uma, mas é, uma, é uma cidade que fica em, sei lá, sim, quarto sim. plano dentro do estado, atrás de é. Houston, San Antonio, é. Dallas... É assim, tipo, é um mercado assim, cara, é um mercadinho, um time pequeno que vai ter o jogadoraço assim. E, cara, seria muito bom trazer uma visibilidade para a liga. Imagino que o Messi possa ir daqui a uns anos, sim. Ele tá, o Messi agora, ele é de 87, ele tá com 34. Isso. É, com 36 dá para ele dar uma, é. dar uma queimadinha. Na MLS, embora eu, pre... eu pessoalmente prefira que ele venha jogar no News.
1: Eu também. Mas essas duas opções, MLS e News, para mim são perfeitas. Eu acho que seria muito bom.
0: Você... É, dá para fazer os dois, né? Dá. Mas assim, não, 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 nada impede né ele jogar umas duas temporadas na de MLS, depois mais duas aqui, ou duas aqui, duas lá.
1: É. Vai ser muito mais bacana para a história dele, para a grandeza dele. Usar essa popularidade dele, a grandeza dele dentro do esporte, para para é, aumentar a popularidade em alguns países que são emergentes, como os Estados Unidos, para conseguir dar uma rejuvenescida no esporte argentino, que querendo ou não, passa por, por problemas financeiros da mesma forma que o Brasil. É tipo, sei lá, se o Neymar voltasse agora para jogar em algum time brasileiro, seria um absurdo. Sim. Mas eu acho que para a história seria muito mais bacana essas coisas, mas eu acho que
0: inevitavelmente a história, o dinheiro não... é, a, história, a nossa história a gente nunca leva em consideração é. o, o, o valor dinheiro né é. É, parece mais fácil quando a gente imagina é. É, e a cabeça do Neymar, como é que tá, né mano porque assim, o cara saiu fugiu do Barcelona pra ir se esconder no PSG pra sair da sombra do Messi e de repente eu ele vai chorando. perder
1: pelo amor de Deus, volta pra cá, me ajuda a ganhar essa merda que eu tô me fudendo
0: eu, eu não consigo eu sem você, Léo né? <risos> É... E a camisa 10 fica com o Messi ou com o Neymar? Ah, eu não sei se o Neymar tem a humildade de dar 10 pro Messi. Não sei, velho. Vai ah, ser é estranho ver o Messi com outro número depois de tanto tempo, né, cara? Porque
1: também o 11 é o de Maria, né?
0: O 11 é o de Maria. O 9 é o Icard. É... Ah, é o Icard também, né, meu? É. O Icard a galera pode simplesmente Puma, olhar pra TTS, ele e falar assim: né, O Icard, vai andar, vai, velho. Tem até essa, é o Icard, velho. Tem toda
1: a história que o Messi não gosta do Icardi porque ele é amigo do Maxi. É verdade, eu tinha esquecido
0: disso. Nossa, imagina isso. Mano, o Icardi deve estar tá pensando, pô, fudeu, vou ter que ir embora dessa merda aqui agora. Porque o, o Messi é muito amigo do Maxi, porque o Maxi, é. quando o Messi chegou no Barcelona, o Maxi, que era o um argentino que jogava lá, é. acolheu ele muito bem, né? Então, cara, que loucura, eu tinha esquecido eu esqueci, completamente é. disso. É, mas... mas isso tem, aqui... a, tem, a, tem a 19... Né, também tem o Pablo Sarabia tá, é o 19 do, do, do PSG. O Messi começou com a 19, né? No, é. no, no Barcelona. É, também tem, mas o Pablo Sarabia também. Pô, se o Messi pedir com jeitinho, acho que o Pablo Sarabia dá a 19 <risos> pra ele, né? Ele vai dificultar não. muito o negócio. Né? Acho que não, né?
1: <risos> mas é isso aí. A história da MLS seria muito bacana, mas eu acho que vai ser um pouco improvável. E o que, que eu acho que ficar pro Barcelona agora, né, mano? Hum. Eu acho que vai ser uma situação um pouco difícil, um pouco, não, muito difícil. É, eu acho que o alívio financeiro ao longo prazo vai ajudar muito, não ter que bancar o Messi ou, ou coisas do tipo vai ajudar eles a longo prazo, mas também o Messi vendia muito, né? Ah, em camiseta, em questão comercial mesmo, assim, o Messi se pagava, né? Ainda mais Sim. se tivesse um reajuste salarial como eles estavam prevendo. Mas dentro de campo, eu acho que o prejuízo vai ser enorme, porque mesmo nos piores momentos do Barcelona nos últimos três anos, o Messi ainda era a única constante. Ele e o Ter Stegen, eram as únicas constantes do Barcelona. E a última temporada foi até que melhor. Os caras conseguiram jogar um pouco melhor com o Ronald Koeman. O De Jong voltou a jogar bem. É, eles conseguiram ser um pouco mais competitivos, né? Tanto que eles chegaram a brigar pelo título no fim, mas acabaram... É, falhando nas últimas rodadas Mas eu acho que vai ficar um pouco complicado essa renovação no Barcelona Porque você depende dos jovens E vender esses caras Porque eu não entendo ainda Por que não venderam um o Coutinho o um Titi Cara,
0: vende louco É só se eles estão pedindo Muito dinheiro cara. É. E assim, você não vai Reembolsar o que pagou no Coutinho Vai tomar prejuízo vendendo o é. Dembélé Vai vem, tomar prejuízo vendendo o um Titi é, você aposta, na verdade, que esses caras te tragam um retorno técnico Sim. Né? O retorno dentro do campo Aí eles não trouxeram, né? E aí é um problema Pode ser problema de avaliação Pode ser por questões que o futebol acontece, né? É. Uh, hoje a gente está gravando dia 6 do 8 Hoje cedo o Canadá foi campeão olímpico de futebol feminino O Canadá ganhou duas partidas no, nas Olimpíadas Duas partidas os dois por 1 um a 0 O resto, o Canadá empatou. <risos> eliminou o Brasil nas quartas de final nos pênaltis, eliminou, eu acho Estados que foi Unidos. os Estados Unidos nos pênaltis na semifinal e ganhou da Suécia na final nos pênaltis também. Quer dizer, é o futebol. Você vai fazer o quê? É. É, a, a gente não bota... é, mas mas ganhou, e a gente gosta do, do, do esporte por causa disso. Então, cara, é, a gente sabe que são apostas. A questão é, você tem que ter a consciência de que um dia você precisa ganhar e outro dia você vai perder. Né? Um dia você vai ganhar, outro dia você vai perder. Né? É natural. Quando você perder, você precisa estar tá preparado para cobrir aí o que você vai perder. E aí, no caso do Barcelona, o Barcelona claramente não tá. Os caras vixi, fizeram uma aposta muito alta e não, 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 não vão dar conta de cobrir. É, e eles vão perder forte nos últimos anos. Bom, eu
1: acho que vão continuar indo para Champions. Acho que é improvável que eles fiquem fora nos últimos Principalmente anos. Principalmente porque a Espanha dá quatro vagas, né? É, é e, então. Mas eu acho que a competitividade deles vão, vai cair bem. E mais uma questão do torcedor aceitar a realidade. Não tentar a equipe fazer absurdos para tentar voltar a ser competitivo, fazer loucuras financeiras, porque não adianta. E o Barça tem bons jogadores jovens. Você tem o De Jong sendo um dos pilares da equipe. O Ter Stegen é um cara que ainda consegue ser um dos principais goleiros do mundo por mais uns 4, 5 anos. Fácil, ótimo goleiro. Você tem o Ansulfate que ele tinha tudo para ser a, a outra estrela do Barcelona, mas ficou lesionado a temporada passada inteira. Possivelmente, eu acho que ele nem volta para o início dessa temporada. Ele vai voltar com a temporada em andamento. Mas também é muito bom jogador. Vamos ver se o Griezmann, o Coutinho, esses caras conseguem, depois da saída do Messi, sentir mais liberdade para jogar o jogo deles. Vamos ver se eles conseguem jogar bem. O Agüero, o que vai virar dele se ele vai jogar mesmo ou não. O Depay, se ele vai conseguir também jogar. Acho que tem várias incógnitas aí para o Barcelona. Mas é mais uma questão de pé no chão e tentar trabalhar. né Não adianta tentar acelerar muito o processo. Porque senão o time vai ser pior do que era o Barça no início da década, no início do século, né? Que foi o pior momento do Barça... Então, não digo da história, porque eu não conheço a história inteira do Barcelona, mas foi um dos piores momentos deles. Eles passaram da transição pós cruyff super vencedor, com o time com o Rivaldo, Figo, o Tia também. Tinha alguns dos holandeses, é, o The Boer.
0: Os De Boer, o Zenden, o uma galera boa ali
1: é, mas o time não conseguiu vencer tanto que depois todos esses caras foram embora e o time voltou a ser competitivo quando o Ronaldinho chegou começou todo o processo do Barcelona multicampeão dos últimos 20 anos então vamos só esperar que o Barcelona não caia de novo em uma situação tão ruim quanto aquela e aprender com os seus erros eu acho que a volta desse presidente é um bom sinal que o Bartomeu é um completo retardado mas é uma questão de trabalhar Ter paciência, não querer acelerar as coisas E bola pra frente
0: é, O Barcelona podia pegar esse dinheiro né, Do acordo que eles não vão aceitar né, Do acordo da La Liga Que eles estão nessa ideia merda Dessa bosta dessa Superliga ainda é, Investir no scouting Sim né? O scouting aí, cara, é pesado É fazer scouting pesado em jogadores promissores, em jogadores que podem estourar, abraçar uma identidade que seja aquela porcaria daquela identidade da, do barcelonismo, que uhum. os caras tanto pregam nos últimos anos e aparece 600 técnicos diferentes, tudo com ideia diferente, os caras falam que é barcelonismo, né? Uhum. Daqui a pouco eu e você somos barcelonismo também. <risos> é... E, cara, abraça e desenvolve. É. E, assim... Uh, o Barcelona durante muito tempo uh, ficou preso na ideia de usar a canteira é claro, tem muitos jogadores você então, citou o Anso Patti, tem o Lex Moriba que é ótimo jogador uhum. bons talentos que saem dali o Pedro, porra, o, Pe o Pedro é titular demais. de final de Eurocopa com 17 anos irmão. o cara é um uhum. fenômeno mas assim, nem toda geração que vai sair da canteira do Barcelona é a geração que saiu é. Fábregas, Piquet, Messi é, de toda essa galera é. o Iniesta acho que é um pouquinho mais velho que eles é. ah, entendeu? então Tiago Alcântara não é sempre que você vai acertar na loteria e pegar toda essa molecada uhum. então vai precisar ter esse trabalho que a vai precisar trabalhar muito e muito e muito é, também acho difícil que perca vagas regularmente para Champions League, o dinheiro da Champions deve dar uma boa ajudada e vai ter que entrar naquela, naquela questão da austeridade financeira, né? Lembra do Flamengo? É. Uns anos atrás, é. que não, austeridade, uns um times feios e passou um sufoco. E, cara, valeu a pena. O Flamengo hoje só é o que É por causa disso. Então, é acho que... É do Bandeira de Melo, não era? É do... É, do Bandeira. É. Que pararam com aquelas contratações estranhas, né? Pintar aquele time com Toró, Ronaldinho Gaúcho, Thiago Neves e. Nossa. sei lá, eu quem. É... Então, buscar negócios plausíveis. Ah, de repente, você consegue um acordo aqui, outro ali, um jogador sem contrato, um fim de contrato, você consegue barganhar, porque querendo ou não, cara, o Barcelona tem história, o Barcelona tem torcida, o Barcelona vai continuar sendo o time pra mim é o time 2 da Espanha e, e então isso é atrativo se é. né? chegar e você vender a ideia pra um moleque e falar assim Viu, quer vir jogar no Barcelona e ajudar a reconstruir o time, então, o nome vai estar tá gravado na história Sim. você chega, sei lá vê como é que vai ser essa temporada do Liverpool, chega no Thiago fala assim, o Thiago quer voltar pra casa não? Né? a gente está precisando, aqui uhum. você vai reencontrar seu futebol, se você não se adaptou aí em Liverpool, acontece e tal, é, procurar esse tipo de coisa. E se não, cara, você pode dar aí uns 10 anos antes do Barcelona ter, voltar ao que era nessa última década. Ou chegar perto, né? Sim,
1: exatamente. É que é o torcedor e o, e o público em geral não pode se iludir que essa que o Barcelona e Real Madrid vão ser exatamente para sempre o que eles foram nessa última década. Né? Todo o clube vive de ciclos. E o ciclo do Barcelona e Real Madrid acabaram e eles vão é passar por uma transição. O Barcelona é um pouco pior porque tem mais planos financeiros. Mas os dois têm que passar por essa inovação.
0: E o Real Madrid já começou essa renovação, né? o Real Madrid tem jogadores jovens que já estão envolvidos com o time principal, já tem uma ideia mais bem entendida do que, que é ali, apesar de terem arranjado o Antilotti como técnico, mas você é, tem ali o, né, uma base bem fundamentada para o que vem por aí, então eu acho que o Real Madrid deve sofrer Poucos percalços. Imagino que ah, nos próximos anos a briga do espanhol vai ficar entre Real Madrid e Atlético de Madrid.
1: Eu também, acho talvez até um, um terceiro time consiga beliscar um título. Se um Sevilha conseguir fazer um trabalho bem consistente, é. ou, sei lá, algum outro consiga roubar um título ali. Um ano que chegou... Um certo. ano meio
0: atípico, né? Tipo, é. pra cada lado não é,
1: não é difícil, é, realmente. Eu não, acho, eu não ficaria surpreso. Mas é natural. Como Inter e Milan passaram por momentos horríveis, estão voltando a ser grandes. Liverpool passou por momentos horríveis e é natural. Todo clube grande passa por isso e vamos ver. Mas esse é o Barcelona e a situação do Messi. Muito provavelmente, como a gente já disse, ele vai assinar com o PSG. Então, se você estiver escutando isso daqui, sei lá, uma semana, já vai ter Quanto? essa confirmação de onde ele vai estar. PSG
0: é... ou não, em Meles ou não, aposentadoria ou não. É, né? assim, vai depender né? do Messi mesmo. O, o que você falou, o, o intuito do programa não é fazer nenhuma previsão do que, de onde ele vai parar, né? É, é mais analisar o que ele poderia fazer, né? as opções que ele teria.
1: Mas é isso aí. É, o episódio fica por aqui. Valeu, Milani. Valeu, pessoal. Até
0: a próxima. Valeu, Brinjel, Valeu, galera. Até a próxima. Uh... Tem mais episódio ainda essa semana, hein? Segue a gente dividida podcast no Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Não estamos no dando... LinkedIn. <música>